2: Also das Haus ist jetzt 305 Jahre alt und es ist auch tatsächlich von Anfang an so gewesen, dass wir gesagt haben, ähm, das Haus an, in seiner Form möchten wir wieder so herstellen, wie es mal gebaut worden ist.
0: Also ich sag mal, man kann sich da schon zwei, drei Häuser also normal kaufen für, sag ich mal ganz blöd, ne?
2: Ich habe ein einziges Leben und ich bin jetzt da. Jetzt kann ich das versuchen. Ich will es wenigstens einmal probiert haben. Heute bin ich zu Besuch bei einem
1: Ehepaar in Altengamme. In dieser Folge geht es unter anderem um sehr, sehr aufwendige Renovierungsarbeiten, Hochzeitsfeiern, die im eigenen Wohnzimmer stattfinden und das Verwirklichen von lange gehegten Träumen. Mein Name ist Johanna Ekruth und damit herzlich willkommen zu Hausbesuch, dem Wohnpodcast vom Hamburger Abendblatt und der Spaderbank. Die Mieten explodieren, Hammock platzt aus allen Nähten. Doch wie wohnt es sich eigentlich auf St. Pauli oder in Sasel? Allein, zu zweit, zu zehnt, im Mehrgenerationenhaus oder der Einzimmerwohnung? Das wollen wir in diesem Podcast erfahren und dafür spreche ich mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen. Und zwar dort, wo diese Fragen verhandelt werden. Bei Ihnen zu Hause. Ein Stadtporträt auf Mikroebene. So, heute bin ich zu Besuch in einem wunderschönen alten Bauernhaus in Alten Altengamme. Bei einem sehr, sehr netten Gastgeberpaar. Stellt euch doch mal kurz vor.
0: Ja, also ich bin Stefan, 39 und ja, wir wohnen jetzt ähm, hier in alten Altengamme und sind seit, ja, seit fünf Jahren in diesem Haus und haben jetzt dieses Jahr angefangen hiervon zu leben und äh, haben drei Kinder und ja, ich, ich war mal Werber und bin jetzt hier im Haus angekommen.
2: Okay. <lacht> Ja, ich bin Tatjana, ich bin seine Frau und ich bin 36 Jahre, ähm, ja und wir haben das ganze Haus hier ähm, angefangen zu sanieren 2015 und 2017 sind wir dann letztendlich am Ende des Jahres final hier eingezogen. Und was hast du beruflich gemacht oder machst du es noch? Ich war auch Werbekauffrau, also <lacht> <lacht> ja, eher aus der konzeptionellen Ecke hm. ähm, und ich tatsächlich arbeite jetzt auch hier in diesem Haus Vollzeit. Also wir vermieten Ferienwohnungen eben und haben noch einen Café und dann gibt es hier einen Raum für Veranstaltungen, wo eben Hochzeiten, Geburtstage und ähm, Business-Events
1: eben stattfinden. Du hast gerade die äh, Sanierung angesprochen. Das war ja wahrscheinlich ein ganz schönes Projekt. Das Haus sieht ja, also das ist ja, eigentlich sieht es so aus, als wäre es noch so wie früher. Ja. Ähm, wie seid ihr auf dieses Haus gestoßen und,
0: ja. ja. Jetzt, 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 ja, also. <lacht> Das ist ja hier in den vier Landen und das ist halt wirklich eine sehr besondere Gegend, was kaum einer weiß, dass, dass es hier wirklich viele alte Bauernhäuser noch so erhalten sind und, und dass die Gegend mit den Deichen und es gibt ja, also man nennt das auch Dreistromland, weil es gibt noch die Große und die Dove-Elbe und das ist halt auch von der Kulturlandschaft mega schön so und wir haben uns halt, als wir hierher gezogen sind vor zwölf Jahren ungefähr, komplett in die Gegend verliebt. Und hatten eigentlich äh, ein neues, so einfaches Haus gebaut. Und also ihr wollten, schon Genau, wir an einer hatten so ein normales Haus, in Anführungszeichen ein kleines, normales Haus, äh, gebaut, so, also so eine, mit so einer billo firma halt, also jetzt. Ja. Und, äh, und nach ein paar Jahren dachten wir so, warum haben wir nicht ein altes Haus gekauft? Aber dann kannst du ja nicht dein neues Haus gleich wieder verkaufen, so. Ähm. Aber es hat halt nicht aufgehört so. Irgendwann haben wir halt konkret angefangen, Häuser äh, doch zu suchen. Und dann haben wir irgendwann meinen Eltern auch gesagt, ja, also wenn irgendeine Bank das mitmacht, dann werden wir unser Haus wieder verkaufen und halt ein altes Haus kaufen. Hm. Ähm, und meine Mutter, die hat, als wir konkret ein Haus gefunden hatten, die hat dann irgendwie lange nicht mehr gelacht. Also die war richtig oh, fertig. Die war, ja, die war richtig fertig. Ich so, jetzt lacht sie zum Glück wieder, aber die war richtig Ach. fertig. Weil, ähm, ja, wir haben jahrelang ein Haus gesucht und wir haben halt auch ähm, viele andere Häuser angeguckt und, äh, ja, wie soll ich sagen, man hätte fast ein Krimi drüber schreiben können, was wir erlebt haben. Bei der Haussuche, ja. Äh, genau, jetzt. weil wir eben, ja, was heißt verarscht, also ein Besitzer kann ja machen, mhm. was er will, aber äh, wir haben halt teilweise schon Konzepte geschrieben für andere Objekte, haben äh, ja teilweise ein Jahr lang für ein besonderes Objekt äh, gearbeitet, Konzepte, Anträge, sonst was, und dann hat er drei Tage vorher gesagt, ja, nö, doch nicht. Und da ist irgendwie so ein Leben für uns zusammengebrochen. Und äh, im Endeffekt war das so, dass wir auf dieses Haus gekommen sind, weil einer äh, über unsere Social-Media-Geschichten mitgekriegt hat, wie lange wir ein Haus gesucht haben und wie oft wir quasi hingeknallt sind und dass nichts geworden ist. Und der hat dann halt über Bekannte gehört, ja, hier ist ein Haus, was irgendwie verkauft werden soll. Und der hat an uns gedacht und uns den Tipp gegeben und dadurch sind wir hier rangekommen.
1: Zehn Jahre waren das, meintest also du. Also insgesamt
0: haben wir fünf Jahre, glaube ich, gesucht. Ja. Und ähm, vor ungefähr zwölf Jahren sind wir in die hier, okay. gekommen. Ja, genau. Wo und, habt ihr ähm, denn
1: vorher gewohnt? Seid ihr Hamburger?
0: Also ja, ich, ich bin Hamburger.
1: Hör, hört man ein bisschen, ne? <lacht> <Ich> <lacht> Kannst du ruhig raushängen lassen. Ja, <lacht> ja sehr gut. Sehr. <lacht> Ja, ich komme äh, nicht mal aus Hamburg. Ich
2: komme also. aus dem kleinen Fachwerkstädtchen Bad Essen. Also mir liegt das Fachwerk im Blut. Ja. Aber es ähm, ist noch
0: Norddeutsch, würde ich sagen. Das ja, also noch. Es Land das es zieht, ist, ist, ist noch. Niedersachsen. Ja. ja doch, das und ich wollte
2: halt tatsächlich immer nach Hamburg. Und, und dann, als ich nach Hamburg gekommen bin, haben wir uns halt kennengelernt und relativ schnell geheiratet und nach ein paar Jahren dann eben äh, den Neubau mit den Kindern und Letztendlich haben wir uns dann in die alten Häuser verliebt und als dann dieser Tipp kam mit diesem Haus, ähm, das ist schon was ziemlich Besonderes hier. Also, das Haus ist jetzt 305 Jahre alt. Ähm, und das ist ein sogenanntes Zweikreuz- äh, also ein Halbkreuz Ständerhaus mit äh, zwei Ständern. Was,
1: ja, so ähnlich. Ja, <lacht> ja. Was, was bedeutet das?
0: Also, das genau das Tolle ist bei dem Haus, das ist äh, vom Bau. Typen her, das einzige so Verbliebene in, in ganz Hamburg so mehr oder weniger, Leichtiger. weil das halt so, also du hast halt am Deich äh, so eine Deichbrücke, die direkt ins Obergeschoss geht, weil das ja. Haus auch so super nah an den Deich gebaut ist. Und, äh, und das Besondere an diesem Halbkreuzhaus ist äh, der abgeknickte Giebel zum Deich. Das ist jetzt so ein bisschen Fachblabla, ne? ja. Aber aber das Tolle ist, ähm, dass wir ja auch viel mit dem Denkmalschutzamt und Stiftung gearbeitet haben mhm. und ähm, die waren halt mega happy, dass dieses Haus erhalten werden kann, eben gerade weil das so das letzte Verbliebene in der Art ist. Und dadurch mhm. hatten wir halt wirklich Glück, dass da eben auch finanzielle Unterstützung kam und äh, und das Besondere an diesen Bauernhäusern in Norddeutschland ist, man nennt die zwei Ständerhäuser, weil das gesamte Gewicht von dem Haus liegt nur auf diesen Haupt Ständern, neben denen das wir heißt, jetzt quasi auch sitzen. Genau, genau. Also das heißt, man könnte die Außenwände wegnehmen, so und das Haus wird halt nicht zusammenbrechen. Und Aber das, die
1: sehen neu aus, ne? Genau die das, hat das, der
0: musste neu gemacht werden und äh, in der Diele sind auch manche, die neu gemacht werden mussten, weil Vorbesitzer äh, hier so ein bisschen andere Nutzungsfäcke drin hatten und dadurch mussten die oder haben die die rausgenommen? Das wäre heutzutage allein statisch nie wieder möglich okay. gewesen. Aber früher war das halt nochmal eine andere Nummer. Und wir haben die dann halt wieder reingesetzt. Und jetzt liegt das ganze Gewicht wieder auf diesen Ständern. Und wenn man halt überlegt, was also was diese nur diese paar Ständer halten an Gewicht. Also weil oben, da ist ja richtig mit Betonsohle alles gegossen, Fliesen, was das alles an Gewicht ist. Ne? Und das wird nur von diesen paar Ständern gehalten. Ne? Also das ist ja, schon Wahnsinn. krass irgendwie. Ja, ja genau. Und, ähm, und das ist halt so... Ja, das ist schon beeindruckend, diese Zimmermannskunst. 300 Jahre, es gibt Häuser von dem gleichen Bautypen, die sind irgendwie über 500 Jahre alt und die stehen auch immer noch. Also das ist echt krass, so, ja.
2: Also bei der, bei der Sanierung war es halt auch tatsächlich so, dass wir durch die Wände, die bei einem klassischen Neubau ja das tragende Element sind, durchgucken konnten. Also, ähm, die Ständerbalken sind dann erneuert worden hier. Und dann äh, wurde das außen alles abgestützt. Und es wurde also der Schwellbalken, das ist der, der quasi in der Horizontalen liegt.
0: Mhm. Unten.
2: Ähm, also unten, der war komplett durchgegammelt. Da konnte man wirklich einmal so mit dem Finger durchstechen. Okay. Ähm, und da haben wir dann, also das musste dann erneuert werden. Und da konnte man eben durch dieses Fachwerk durchgucken. Also man ich, musste ja. die Gefache, das
0: Mauerwerk halt komplett ja. rausbrechen. Dass nur noch das Holz steht und das Holz wurde eben an den morschen Stellen abgesägt und durch Neues ersetzt und dann wurden die alten Steine halt wieder reingemauert. Okay. Und das ist halt echt mega krass. Also auch die Steine, die mussten ja dann von Mörtel oder von irgendwelchem Unrat erstmal befreit werden, damit die Steine quasi wieder da sind. Und ältere Leute, die, die sich das hier angeguckt haben, die meinten, das ist wie so Kriegsarbeit. Also, die ja. mussten wirklich daran denken, weil da saßen wirklich im Kreis irgendwie drei, vier, fünf Handwerker oder Maurer, die halt diese hunderte, tausende Steine halt abgeklopft haben. Also, da merkt man auch schon, der Aufwand ist halt wirklich unfassbar, um so ein altes Haus so alt wie möglich zu erhalten. Ähm, aber das, genau, es ist halt, also, so ein Haus, wenn man das neu bauen würde, das würde vielleicht ähnlich aussehen, aber es erzählt halt nicht die Geschichten so. Und das ist eben das, was viele Leute hier merken. Ähm, dass diese 300 Jahre, die kann man halt mit Geld quasi gar nicht aufwiegen. Irgendwie. Die spürt man, wenn ja, ja genau. man hier genau. drin
1: Aber wie habt ihr das Haus denn dann vorgefunden? Ihr habt ja schon ein paar Sachen erzählt, was ihr hier machen musstet. Das war wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, als ihr jetzt das erste Mal davor standet. Was, ja. also war das schief, war alles, waren die Fenster drin? Also wie sah das aus? Also die Fenster waren
2: drin, aber das große Manko war tatsächlich, also erstens die Schwellbalken. Also die ganzen, das ganze Fachwerk außen war komplett durch äh, marode, und zur Wetterseite hatten wir ganz viele Löcher im Reddachhaus. Also es ist ein Reddachhaus, und es hat wirklich von oben nach unten durchgeregnet. Also
0: es war immer so, ich sag mal, das ist, das war wie, wie wenn man sich so einen Film vorstellt. Ich bin, wir haben ja noch nicht gleich hier gewohnt so, sondern waren dann irgendwie noch in Kirchwerder und, im Winter, wenn das viel geregnet hat, bin ich halt teilweise nach der Arbeit hierher gefahren und habe die ganzen Schüsseln und Wannen, die oben auf dem Dachboden standen, die vollgelaufen waren, mhm. halt ausgeleert, damit das ganze Haus halt nicht noch nasser wird. So, Also das war halt echt so krass, weil also du bist da hochgekommen. Erstmal stand das gesamte Haus von oben bis unten voll mit Zeug halt. Also das auszuräumen war schon ein unfassbarer Aufwand. So, Also es hat ein Jahr gedauert. Also Nur das, das, nur das Ausräumen. Genau, nur das Ausräumen. Und nebenbei haben wir die Anträge für Denkmalschutz oder Stiftung oder sowas gemacht. Und wir hatten irgendwann auch gedacht, ja komm, irgendwie holst du irgendeine Firma, die, die räumt alles aus, A, kostet das halt mega viel und B, vielleicht sind da doch ein paar Schätze drin und der Firma war das egal, entweder die schmeißt es weg oder behält selber, aber ich würde das halt nicht wissen und so mussten wir das halt alles selber machen und das hat wirklich fast ein Jahr gedauert, nur hier ausräumen. Und, und was
1: gab es so für Schätze?
0: Ähm, ja, der, der wirklich besondere oder besonderste Schatz ist eine alte, so eine Holzkiste, ähm, ist das mit Glasplattenfotografie von, von vor über 100 Jahren. Also auch noch mit einem Füller handschriftlich, so mit das ist das und das und, und von dem und dem Fotografen. Und ähm, wir haben so ein paar Kontakte ähm, zu irgendwelchen Leuten aus dem Altonau Museum früher übers Riekhaus über so ein Freilichtmuseum in Kurslack. Und der meinte, das ist halt wirklich mega krass. Also das müssen wir... Wirklich äh, hüten und vielleicht gucken, ob man das äh, irgendeinem Museum mal spendet. Also es steht oder noch hier bei euch. Ja genau, ja. das haben wir schön versteckt bei uns. Also das ist wirklich krass, weil du siehst diese ganze Umgebung hier irgendwie, wie das halt vor 100 Jahren hier ausgesehen hat. So unser Haus, Nachbarn, ähm, die alten -Mühle und eventuell sogar die Stovermühle auf der anderen Seite. Also das ist halt schon echt Wahnsinn. Ähm, also das war mit Abstand das, das Heftigste. Ja und dann hatten wir noch so ein paar alte Möbel oder so eine... Äh, alte Wäschemangel aus äh, Gusseisen halt gefunden und die wollten mein Vater und ich dann mit so einer Rampe vom Dachboden runterrollen auf die nächste Ebene und die Rampe, die war echt nicht steil, ne? aber das Ding war so schwer, da wären wir fast erschlagen worden von, weil, weil wir konnten das das zweit nicht halten, weil die so schwer war. Ja, so
1: also ja. war auch gefährlich teilweise ja, 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 der ja, ja, Umbau. Ja. Also
2: Ja, so also <lacht> ja. ist es so. Unser Architekt hat halt gesagt, wenn wir runterfallen, sollen wir versuchen, beide Arme zur Seite zu machen, weil er es tatsächlich schon erlebt hat, dass da jemand von oben runtergefallen ist und sich beide Hüftgelenke eben gebrochen hat. Und ähm, es war oben, also der Boden war sehr, sehr marode.
0: Also der Dachboden. Der Dachboden ja. ja. Also der
2: Dachboden wurde ja früher immer nie genutzt oder zur Heulagerung. Und ähm, die klassische Geschichte war halt: Stefan hat gesagt, ach ja, das bisschen Heu, das mache ich jetzt mal so in ein paar Stunden weg. Und er hat halt angefangen, dass dann eben von oben gab es da gab es immer so eine Luke, wo man es dann in den Wirtschaftsteil geschmissen hat. Und dann hat er angefangen und weitergemacht und weitergemacht und weitergemacht und mittlerweile waren irgendwie drei vier Stunden vergangen. Die ganze Diele war schon voll und das ganze war halt, weil es ich glaube, 50 oder 60 Jahre da gelegen hat, teilweise schon zur Erde geworden. Und äh, ja. Also
0: das, das Haus, ähm, das heißt, früher hieß das das Vossche Haus, ja. weil ähm, 250 Jahre lang die Familie Voss halt in diesem Haus gelebt hat. Und ähm, da hinten gibt es ein äh, Vossmoor und es gibt alle möglichen Bezeichnungen, die noch mit Voss zusammenhängen. Und die sind halt alle mehr oder weniger aus diesem Haus hier. Und in dem Haus war früher ein, quasi ein Tante-Emma-Laden, mhm. Und äh, alte, alten Gamma quasi, die kennen noch die Dame, die hier verkauft hat, irgendwie Süßigkeiten früher oder kleine Lebensmittel oder was man so braucht früher. Dann war in unserem Wohnzimmer quasi in der guten Stube, war eine Schankwirtschaft, also eine kleine Kneipe quasi. Und ähm, und das Haus, das war halt immer voller Geschichten so und das ist halt total krass. Und ähm, ja genau, und die Fossens, die, die waren halt echt ein... Hier leben auch noch ganz viele Fossens so in der Straße und in der Umgebung. Und die kommen dann teilweise her und freuen sich dann auch, dass das Haus halt eben so, ähm, ja, quasi wiederbelebt wird. Und im Endeffekt war das halt ein Drama, warum das Haus, warum die Familie Foss das nicht halten konnte. Einfach, es gab halt, ich kann jetzt nicht alles so genau sagen, was es gab halt Todesfälle. Mhm, und wenn man jetzt alleine ist, kann man so ein Haus einfach nicht halten. so. Und, äh, und ja, über diese glücklichen Zufälle sind wir jetzt herangekommen und...
1: Die Freude ja. hat dann aber überwogen bei den Fossens, die noch hier wohnen. Und die haben euch jetzt nicht beäugt, so von wegen, ja, aber ihr müsst das alles so machen, wie es früher war oder so.
0: Nee, die, also ja, die haben uns sogar, ach, deswegen komme ich drauf, die haben uns ganz viele Geschichten erzählt von früher, wie das, wie das hier war. So, und ähm, und die allermeisten sind mega happy. Also die kommen dann hier rein und manchmal kamen dann Leute rein, die kannten wir auch gar nicht. Die meinten, ja, ich bin hier übrigens geboren worden in dem Haus, ne. Und das ist dann so, das kann man ja gar nicht mehr sich vorstellen, ja, yeah. so. Ne? Und dann gucken die und ja, und da habe ich gespielt und da und da und also eine so eine besonders schöne Geschichte war, dass die Diele, da wo das Heu quasi reingebracht wurde mit dem Pferdewagen und den Pferden, die ist jetzt nicht riesig für ein Bauernhaus. Ja. Und dadurch war das wohl so, dass wenn das Heu oben auf dem Dachboden geschaffen wurde, dass die Pferde nicht sich umdrehen konnten mit dem Heuwagen, sondern die Pferde, die mussten hier durchs quasi Wohnzimmer durch, der Tür, durch die Tür rausgehen und das haben die Kinder natürlich dann so erlebt und das haben die uns erzählt, dass sie da halt immer dran denken mussten so und dass es halt so eine schöne Geschichte war ne? und ja, das sind dann so ja, tolle Sachen von dem Haus irgendwie, ja.
1: ja lebt dann von den Geschichten, ne, genau. dass ihr, und was, genau, also ihr habt ja dann, also wie lange, also ein Jahr habt ihr ausgeräumt und wie, wie lange hat es dann gedauert, bis es so aussah, wie es jetzt aussieht? Ja.
2: Also wir haben ähm, gekauft 2015, ähm, als meine Tochter geboren wurde. Das war so eine lustige Geschichte. Wir nennen sie immer Schlüsselkind, ähm, hm. weil wir hatten das Geld halt bezahlt und wollten die Schlüssel abholen. Und ähm, ich habe halt zu Stefan gesagt, ich fühle mich nicht so richtig wohl. Er so, ja, kommt das Kind. Ich so, ja, nee, keine war Ahnung. War die erste? Nee, nee es dann war, es, es, Erfahrung. War das, es war das dritte Kind, <lacht> ja, aber okay. es war halt eigentlich viel zu früh. Ja, ja Also so dreieinhalb Wochen zu früh und nicht so wirklich geplant. Und dann habe ich ihn halt alleine dahin geschickt, weil ich mich wirklich nicht wohlgefühlt habe und ich dachte eigentlich eigentlich nur, ich muss mich hinlegen so. Und er ist dann zurückgekommen und ich meinte, ja, wir könnten dann vielleicht auch gleich mal äh, weiter ins Krankenhaus fahren und er hat mich erstmal sehr ungläubig angeguckt. <lacht> so, äh.
0: Ja, das Lustige war, dass auch die alte Besitzerin, von der ich dann den Schlüssel abgeholt habe, dass die auch meinte, ja Mensch, dann kommt das Kind jetzt. Ne? Ich so, nein, nein, nein. Aber <lacht> sie hat es <das> irgendwie gespürt.
1: <lacht> das heißt, mit der Schlüsselübergabe ist auch das dritte Kind quasi ja. genau, hier reingeboren. Genau. genau. Und dann genau. war es halt so, dass
2: wir eben ein Jahr lang ähm, mit dem Baby hier vor Ort äh, ausgeräumt haben. Also die anderen beiden waren dann immer bei Opa und Oma. Und ähm, ja, die Kleine ist halt mitgekommen und ist hier quasi in die, in die Kälte reingeboren worden, weil oh es war Gott. hier drinnen äh, so kalt wie halt eben auch draußen. Ja, also, also genau,
0: das hab ich, da habe ich gemerkt, also wie, wie hart das Leben früher für die Leute gewesen sein musste. Weil äh, als das hier noch nicht gedämmt war, genau, es war drinnen kein Stück wärmer als draußen und im Winter, wenn es die ganze Zeit geregnet hat, ne, das war unglaublich, weil du bist nass und du kommst rein und du wärmst dich aber eben nicht auf, mhm. also es bringt nichts, egal wo du bist ne. und diese Nässe, das weiß ich halt noch genau, über Wochen, über Monate irgendwie warst du immer nass, ne. es war immer so dieses widerliche Klamme so und und da merkst du so, Alter, die Leute früher, die kannten ja gar nichts anderes, ne, ihr Leben lang war das so. Ja. Und äh, da dachte ich wirklich so, ne, das, das kann man sich nicht vorstellen, das war ja vor ein paar Generationen war das ja noch so und jetzt alle so, alles warm und na, hast du Alles war. Ja, also, ja. Ne, das ja. ist ja nee, das ist schon. Ja, also, das ist mir da so richtig bewusst geworden, wie krass das eigentlich ist. Und, wir hatten
2: auch ja. keine Heizung. Also wir haben halt aus Sicherheitsgründen eben den Strom abgeschaltet und auch das Wasser abgeschaltet, äh, weil wir eben Angst hatten, dass hier irgendwelche Leitungen platzen. Es war ja auch tiefster Winter, wo mhm. es dann rein, also wo es angefangen hatte. Und ähm, ja, und dann haben wir keine Heizung gehabt und eben dann hier gesessen und immer versucht, das Tageslicht zu nutzen. Ja,
1: und es war halt einfach kalt. Gab es denn Momente, das klingt ja schon alles wahnsinnig anstrengend auch, ne? Also erst irgendwie das Ausräumen, dann seid ihr hier die ganze Zeit bei der Renovierung, Sanierung. Und wo ihr mal dachtet, okay, äh, was genau machen wir hier eigentlich?
0: <lacht> also, ja. <lacht>
1: eigentlich immer. <lacht>
0: <lacht> ja, also was wir machen, fragen wir schon manchmal. Aber irgendwie, äh, ja, diesen... <lacht> wer nicht, also, wer nicht ja, <lacht> Also diesen Traum hatten wir aber einfach so krass lange. Ja. Und das war eben nicht so eine spontane Idee irgendwie. <lacht> Und ähm, als der Denkmalschützer, also der Denkmalschutz ist für uns das die wichtigste Instanz quasi, also selbst das Bauamt ist für uns nicht so wichtig wie das Denkmalschutzamt und der war halt vor Ort und ähm, der kannte uns noch nicht, weil, weil die Denkmalschützer davor, die kannten uns, weil mit denen waren wir auch schon in Kontakt, weil das mit den anderen Häusern nicht funktioniert hat und der, der war jetzt neu, der kam in dieses Haus rein, meinte erstmal so, ich erzähle jetzt erstmal zehn Gründe, warum ihr das hier alles nicht machen solltet. Okay. Ja, aber da war halt kein einziger Grund dabei, der uns jetzt groß geschockt hätte, weil wir eben uns wirklich ewig mit der Materie beschäftigt äh, hatten. Und wir haben dann auch Bauern kennengelernt mit alten Häusern, die uns auch ganz viele Sachen gesagt haben. Also klar kann man das nie genau planen, aber im Grunde ähm, war, das, war das jetzt nicht so, dass jetzt der Bau an sich jetzt mega krass die Überraschung war. Das Problem war mehr oder weniger, weil ich halt Vollzeit äh, noch in der Werbung gearbeitet habe dass man so mega heftige Entscheidungen mehr oder weniger zwischen Tür und Angel treffen musste. Mhm. Also, ne, dann äh, so viele Baubesprechungen, wie es gab, konnte ich gar nicht Urlaub nehmen. So, das heißt, Tati irgendwie war dann hier vor Ort und wenn irgendwas Krasses war, hat sie mich angerufen. Und dann warst du an der Firma, hattest vielleicht <lacht> da Stress und dann musstest du kurz mal überlegen, ja, okay, wie machen wir das? Und du weißt genau, wenn du jetzt da irgendwas Falsches machst, äh, dann wird das entweder danach super teuer und das kannst du dir dann nicht mehr leisten, mhm. rückgängig zu machen, ne? oder genau, es geht halt dann einfach nicht. Und, und das war so krass. Also diese Doppelbelastung, das hat mich zumindest am meisten gekillt so in der Bauphase.
2: Also dadurch, dass der Traum eben tatsächlich schon so lange bei uns vorhanden war, haben wir einfach gesagt, ähm, wir wollen es einmal probiert haben. Ich habe ein einziges Leben und ich bin jetzt da, jetzt kann ich das versuchen, mhm. ähm, ich will es wenigstens einmal probiert haben und ähm, wir haben eben eine Bank gehabt, die dann gesagt hat, okay, wir, wir glauben an euch, ähm, das könnte was werden und wir haben einfach krassen Businessplan geschrieben und ähm, ja, und haben dann einfach gesagt, okay, selbst wenn es jetzt daneben geht, ich habe es probiert und dann mhm. ist es halt daneben gegangen und ähm, letztendlich war das immer wieder unser Antrieb, wo wir gesagt haben, ähm, Aufgeben ist keine Option. Aufgeben oder? ist keine Option. Also vor allen Dingen da hängt ja dann irgendwie auch dann die Ehe dran und die drei Kinder. Oh mein Gott. <lacht> ja. Das können wir auch besprechen. <lacht> okay.
0: Das war einer ja. der Gründe vom äh, Denkmalschützer, ja. der meinte: äh, Ist eure Ehe stabil? So, ja, Echt? nee. der meinte wirklich. Also er so nett. Viele, der hat sich ja komplett war, so rund ja, umbetreut. Genau, ne? das war mega niedlich. Aber das ist wirklich. Er meinte, er hat so viele Leute gesehen, wo, wo die Ehe kaputt gegangen ist durch sowas. Mhm. Und, äh, und das Lustige war halt, Tati war, als der das erste Mal da war, schwanger. Und er dachte wahrscheinlich... naja, ne, wir sind kind. Genau, wir sind wahrscheinlich ne, frisch verheiratet mhm. irgendwie und äh, kriegen das erste Kind. Aber zu dem Zeitpunkt waren wir auch schon fast zehn Jahre, na, noch nicht ganz, aber viele acht Jahre, keine Ahnung, verheiratet und mhm. hatten schon das dritte oder bekommen das dritte mhm. Kind. Und dann haben wir ihn dann beruhigt und dann meinte er auch so, ja, okay, ja gut, ich wollte es ja nur mal gesagt <lacht> haben. Aber das war halt echt so ganz niedlich und ähm, ja, also...
1: Wie viel hat euch das denn dann eigentlich jetzt insgesamt so gekostet? Kann man, wollt ihr das sagen? Könnt ihr das sagen?
0: Also ich sag mal, man kann sich da schon, also jetzt mal so gesagt, nicht viele, aber schon zwei drei Häuser, also normal kaufen für, sage ich mal, ganz blöd, ne? Also
1: wo? Also kommt ja mal drauf an. In Hamburg oder ähm, auf dem Land?
0: Ja, also es ist schon, das ist ja unser Geschäftsding, so. Also ich sag mal das Haus, wenn ich jetzt nur hier hätte drin wohnen wollen, ja. ähm, das hätte mich, wenn ich jetzt mal mit den Stiftungen rechne, ähm, schon mehr als ein normales Haus gekostet. Ich sag mal so, keine Ahnung, irgendwie äh, irgendwie ein Haus hier kostet jetzt auch mittlerweile 400.000 oder mhm. was weiß ich was so. Ähm, das hätte man hier mit den Stiftungen eben auch so machen können. Das, was das Haus natürlich teurer gemacht hat, war, dass wir eben alles äh, saniert haben und dann eben auch die Wohnung da rein gemacht haben. Weil wir das eben gleich als Geschäft machen wollten. Also viele Leute denken dann immer, wenn man ein altes Haus hat, das ist unendlich viel teurer. Und yeah. das stimmt eben bedingt. Also natürlich ist es teurer, das ist keine Frage. Aber wenn man eben mit Stiftungen zusammenarbeitet oder mit dem Denkmalschutz klarkommt, viele Leute wollen das einfach nicht. Also die, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie ein Haus äh, vererbt bekommst, so ein Bauernhaus, und du willst es eigentlich gar nicht, du hast eigentlich Bock auf irgendwie, keine Ahnung, Bauhaus, moderne Geschichten, äh, dann ist der Denkmalschutz halt nervig, weil du kannst halt nicht machen, was du willst. Aber äh, Tati und ich, wir wollten das ja so und wir wussten halt, okay, mit dem muss ich klarkommen oder möchte ich auch klarkommen, weil der meint, das ist ja nicht böse, der versucht halt so ein altes Haus zu retten, aber dafür fördert der uns halt mhm. auch. Und äh, in dem Moment, wo man das weiß äh, und auch möchte, ist es immer noch teurer, aber eben nicht so illusorisch teuer, wie viele denken. Okay. So, und dann kommt das natürlich auch nochmal auf das Haus drauf an, ne, irgendwie äh, wie in was für einem Zustand das ist oder so. Aber äh, das Haus hier, wie gesagt, hätte man für einen Bruchteil machen können, wenn wir jetzt nur hätten drin wohnen wollen.
1: Okay, aber euch war genau. von Anfang an klar, dass ihr nicht nur drin wohnen wollt, ne? Also, ja, genau. dass es ja, so ein genau.
0: Projekt ist. Genau. Genau. Und es
2: war, ist auch tatsächlich von Anfang an so gewesen, dass wir gesagt haben, ähm, das Haus an in seiner Form möchten wir wieder so herstellen, wie es mal gebaut worden ist, also ähm, dass wir halt eben sagen, ähm, unsere Räume wurden nicht verändert. Also wir haben halt drei Räume nebeneinander. Ähm, das eine ist in ein Durchgangszimmer, wobei es einem, einem unserer Kinder gehört. Ähm, und ähm, da, wo wir jetzt drinnen sitzen, das ist so der, der große Raum, wo früher auch das Leben stattgefunden hat. Mhm. Also in der bäuerlichen Familie, da gab es halt ein offenes Feuer in diesem, also in diesem Raum, ähm, wo halt gekocht wurde, wo die Würste unter der Decke, der, De der Decke gehangen mhm. haben, da wo jetzt eure Lampen und ja. Gitarren hängen, genau, also, ja, genau, genau. genau. und ähm, ja und dann, da hat eben das Leben stattgefunden und äh, drüben im Wirtschaftsteil, also da wo jetzt dann später die Feiern stattfinden, da war eben äh, Viehzucht, also Schweine, Kühe, Pferde. Alles, was sowas angeht.
0: Also Kühe waren hier drin. Ja. So, und also das Krasse ist, früher gab es auch diese Trennwand zwischen dem Flat hier quasi und der Diele gab es gar nicht. Mhm. Also das heißt, ähm, hier warst du die ganze Zeit am Rödeln und da drüben waren die Kühe. Also das war halt früher ja, Kühe ja äh, normal eben. Die und waren diese, die Heizung. Ja, also das war einer der Gründe, die haben mit den Tieren zusammengelebt, weil es war, das Haus wurde dadurch ein, zwei Grad vielleicht, sagt man, äh, wärmer mhm. geworden innen drinne im Winter. Und ähm, genau, und das, das war halt. Normal früher.
2: So. Die Schornsteine, die man jetzt hier sieht, die sind äh, im Nachgang eingezogen worden. Und was wir halt eben gemacht haben, also wir haben halt ähm, eben vor der Treppe einen Schornstein und eben an der Seite schräge zum Dach einen Schornstein und ähm, zuletzt wurde der zum ich Dach, jetzt der Herd ist auch, genau ja. genau und der zum Dach wurde halt eben auch als Kochnische verwendet und den haben wir jetzt tatsächlich auch wieder als Kochnische verwendet was manchmal nicht so ganz so schlau ist weil man sich den Kopf stößt weil die Leute heute etwas größer sind mhm. als früher aber letztendlich haben wir alles so wiederhergestellt wie es halt eben früher mal war
0: also diese alten Balken die sind ja über 300 Jahre alt oder wahrscheinlich sogar noch älter weil ja. das man also es gibt viele also zimmermannsmäßige Stellen in den Balken, die eigentlich sinnlos sind. Und da hat uns äh, der Denkmalschützer und auch unser Architekt gesagt, das ist eigentlich so ein Zeichen, dass die Balken an sich sogar noch älter sind und wahrscheinlich aus einem anderen Haus hier wieder verwendet wurden. Okay. Das heißt, die können sogar noch älter sein. Und die sind halt so schwarz, weil es eben früher keine äh gab, sondern der Rauch einfach komplett durchs Haus gewabert ist und dann durch die Rauchlöcher oben äh, abgezogen ist. Und das... Ja, genau. Das muss man sich halt auch erstmal reinziehen, dass früher halt das normal war, dass die Leute mitten im Rauch halt so gesehen haben. Und der äh, zweite Vorteil, ja, was heißt Vorteil? Also einmal wurden die Lebensmittel, die da hingen, von den Decken konserviert, quasi durch den Rauch. Äh, und der Holzwurm ist halt auch abgehalten worden, weil der Holzwurm ist ja auch so ein Problem, wenn der erstmal kommt, also bis die, ist Eichenbalken, hier nicht, aber, ja. Ja, bis die Eichenbalken äh, konstruktiv durchbrechen, dauert das schon lange, aber irgendwann äh, ist es halt ein Problem. Und durch den Rauch äh, an den Balken hat der Holzwurm da eben keine Chance. So, ja. mhm. das wenn, also, wenn man
2: da jetzt mit dem Finger lang geht, dann ist es tatsächlich auch äh, rauchig terig Also
1: auch wenn man dran schnuppert. Ja. Also ist die Geschichte nicht nur zu spüren, sondern auch teilweise ja. Ja. zu riechen ja. und ja, ja, anzufassen. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ihr habt ja auch die Wände so unverputzt gelassen, ne? Das war dann auch eine bewusste Entscheidung, mhm. dass man.
2: Also die sind. Äh, haben die haben wir nicht so gelassen, sondern wir haben sie tatsächlich wieder freigelegt. Mhm. Ähm, Im Laufe der Jahrhunderte sind hier dann immer wieder Putzschichten draufgekommen mhm. und verschiedene Farbschichten. Und dann war erst ein Restaurator hier, der geguckt hat, ob hier irgendwelche besonderen Zeichnungen sind. Das war aber zum Glück nicht der Fall. Zum Glück sage ich, weil es für uns dann etwas teurer geworden wäre. Also ein paar
0: Zeichnungen waren da, aber da meint er, das ist jetzt nicht so... Mhm krass, dass man es das jetzt mega teuer erhalten müsste. Oder An den so. Wänden, oder ja. was? genau
2: Und ähm, dann haben wir den Putz eben abgeklopft und die Balken wieder sichtbar gemacht und da waren halt ich glaube acht verschiedene Farbschichten drauf und wir sind haben verschiedene Möglichkeiten probiert und sind letztendlich dann mit einem Föhn da dran gegangen, Heißluftföhn und haben es abgespackelt. Selber. Ja,
0: es gibt ja speziell so eine, aber da muss man eben aufpassen, dass dann zwischen irgendwie irgendwelchen Balken das nicht äh, sich zu, zu Genau, dass es nicht zu heiß wird. Also das ist alles super heikel gewesen.
1: Habt ihr euch das dann selber angeeignet? Oder seid ihr Handwerker, handwerklich begabt gewesen vorher oder habt ihr viele Bücher gelesen oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Also ich würde jetzt sagen, ich bin jetzt handwerklich nicht unbegabt, aber also ich bin jetzt kein Zimmermann oder sonst was so. Aber also mein Vater hat halt handwerklich eigentlich kann alles. Und das der war dann heißt, hier das, auch involviert. Genau, der, der hat mir oder uns sehr viele Tipps immer gegeben. Und ich habe ein Buch, also ich habe ganz viele verschiedene Bücher über so Sanierung gelesen und so und echt, also... 90% davon war komplett Schrott, mhm. aber ich habe ein einziges Buch gelesen, da profitiere ich bis heute und werde immer profitieren, da sind so grundlegende Sachen mit, was heißt konstruktiver Holzschutz, also dass du, wenn du das Holz schon richtig baust, äh, dass das Wasser da überall ablaufen kann und eben sich nicht zwischen irgendwelchen Fugen sammelt und alles verfault und es sind so ganz einfache Sachen gewesen, die in dem Buch aber eben gut erklärt wurden und das hat uns halt mega viel gebracht, auch ähm, wenn die Zimmerer eben da waren und die haben eigentlich komischen Sachen gemacht so und wo du dann verstehst, warum jetzt ein Holznagel zum Beispiel nicht ähm, gerade reingeschlagen wird, sondern schräge, damit das Wasser einfach ablaufen kann. Okay, ja. Also weil sonst würde sich das dazwischen sammeln und weil das schräge ist, läuft das Wasser ab. Also so Kleinigkeiten. ne, halt aber auch ja.
2: erklärt. Also bei ja, ja. mir war es halt tatsächlich auch ähm, einfach machen. Also auch beim Ausräumen, da waren halt Spinnenweben, die waren seit bestimmt 20 Jahren halt nicht mehr irgendwie weggemacht. Und irgendwann verliert man einfach die Streu und greift halt einfach rein. Ja. So. Und ähm, auch bei diesem Heißluftföhn und Abkratzen, das war halt auch einfach machen. Also, ich bin zu den Handwerkern hierher gegangen und habe gefragt, welche Methoden gibt es. Und die haben mich dann super gut beraten. Und wir haben auch verschiedene Sachen ausprobiert. Und letztendlich war das für uns beste Verfahren, wo ich es am besten mit abgekriegt habe, äh, eben dieses Heißluftverfahren. Und da hab ich, bin ich mit Mundschutz hier eben hingegangen und ähm, habe danach
1: bunte Farben gesehen, und ja. ich dämpfe. Ja, das sehr, war, das war eine sehr eine lustig geholfen. Ja. ja. Wie viel ähm, Quadratmeter Wohnfläche habt ihr quasi jetzt für euch, also für eure Familie? Mhm.
0: Das sind 80 ungefähr. Ja, ne? es sind ungefähr ja.
1: 80 Quadratmeter
2: und im Endeffekt besteht es aus vier Räumen, mhm. also ein großer Raum. Wir haben kein irgendwie so klassisches Treppenhaus, sondern man kommt direkt rein und steht in unserem Wohnzimmer. Dann kann man in die ins Esszimmer quasi Küche durchgucken. In der Küche stehen unsere Kleiderschränke. Das sind die hinter dir, ja, genau, ne? Ja, genau, das sind die weißen hinter mir. Ja. Naja, man, also ja, ne, ja, man Platz sparen. jeder so. von uns hat einen Meter Kleiderschrank und ich habe mir so chinesische Fallsysteme angeeignet, damit ich möglichst platzsparend da T-Shirts und Röcke und sowas reinkriege. Und ähm, ja, über uns ist im Endeffekt unser Schlafzimmer, da können wir nicht drin stehen, sondern nur drin sitzen. Das ist ja so ein Hochboden ja, so eher, ja, ne? Ja, Oder wie würdet ihr ja, es genau. das bezahlen? Das
0: Zwischenebene, sagen zwischen wir mal, so hochboden. Ja. Ja ja. ja, ja.
2: Und das ist, ähm, hier neben mir ist dann eben eine Leiter, die jetzt gerade steht, aber man kann sie halt auch schräge stellen. Die haben wir dann äh, später angebaut.
1: Damit ihr überhaupt hochkommt? Damit wir
2: überhaupt hochkommen, ja. Am Anfang ja. haben wir hier eine Leiter immer noch stehen gehabt und dann irgendwann haben wir so gedacht, hm, vielleicht wäre es hm. mal ganz gut, da so eine richtig feste Leiter dran zu haben, damit wir da überhaupt eben abends in unser
1: Bett kommen. Das ist ja alles ein Raum, ne? also es ist ja, ja. Wohnzimmer, genau. Küche, da drüber ist das Schlafzimmer und dann genau. geht ja links die Tür ab, wo dann die Kinderzimmer genau. sind, also die haben so ein bisschen eigenen Space quasi. Ja. Genau und das ist tatsächlich auch noch unser Büro, also so. es ist mittags immer unser Esstisch und ähm, ja und dann wird der Laptop immer weggeräumt. Aber also das wäre jetzt Hand aufs Herz ja schon ein bisschen eng, ne? also hattet ihr vorher mehr Platz in eurem alten Haus? Ja, ja. ja. Und die Ein also ist das jetzt nicht mit Einschränkungen verbunden oder ist einfach überwiegt so die Freude, dass jetzt alles so Ja, also es ist schon äh, sehr viel Einschränkung. Also gerade so
2: viele Sachen hängen jetzt hier unter der Decke, die Fahrräder und die Gitarren und so.
1: Und ähm, noch. Sk Pflanzen, ja, genau Blumen tatsächlich.
0: Ja, also genau, es, es sieht ganz lustig aus, ist es auch. Und das, also das Witzige ist, die krasseste Szene war da hatten wir, also kamen Paketboote hier an und wollten uns einfach ein Paket übergeben und der hat ja hier so reingeguckt und also die Augen sind immer größer geworden. Er meinte so, Ähm, ist das, wohnt ihr hier? Und ich so, und so, äh, was? Ist das, ist das euer Haus? Mh. Alter, krass, also der kam gar nicht mehr klar mit der Welt. Also der hat wohl noch nie ein Bauernhaus gesehen und so ein Folge, ja, hängt das wahrscheinlich auch nicht oder so, ich weiß es nicht. Aber, der, und, aber in dem Moment merkt man dann auch, wie toll das ist. Weil für uns ist ja so ein bisschen so, fast normal geworden. Ja,
1: Alltag für anderes ist ein Museum. So ja, und genau, ja. ja,
0: genau. Und, und der Typ, der ist aus so, dem, also das war so ein junger Typ, ne? Ja. So ein, yo, Digga, was geht? Also so ja. Und der ist nicht mehr klargekommen <lacht> mit der Welt. Und das hat mich aber auch so gefreut irgendwie, mhm. dass äh, auch so eine Leute, wo man denkt, die interessieren sich vielleicht gar nicht für alte Sachen, ja. dass der hier trotzdem so, ja, glücklich quasi war. Ja, und dann mach ich so, ja, komm rein. Nee, das geht jetzt <lacht> auch nicht und so. Und, ne, aber hat sich halt gefreut. Ähm, also wir, das Ding ist, bei dem Haus, wir hatten ja immer diese Idee, was Tati ja meinte, mit ne, eben Kaffee und Ferienwohnung oder Veranstaltungsraum. Also um ehrlich zu sein, das müssen wir halt sagen, wir wollten eigentlich ein äh, größeres Haus mhm. mit einer Scheune vor allem. Weil ne, die Feiern sind direkt neben unserem sind Wohnzimmer. sind ne? Also genau. man macht
1: die Tür offen, das ist in der Gastronomie. So. Genau, ja.
0: ja genau. Und das heißt, wenn da ein DJ 180 Dezibel <lacht> die Boxen laut dreht, dann scheppert hier das Geschirr. Ne? Also, das,
1: wenn ihr habt ja auch Hochzeiten hier feiert, genau. also... Seid ihr dann die ganze Zeit wach? Oder zieht ihr dann aus? Oder ja, habt ihr euch eine, gesagt, wir feiern einfach mit? Frage. Ja, also
0: Strategie, wenn wir nicht an der Bar stehen, was wir versuchen zu vermeiden, weil das zu krass ist, weil wir sonst schon alles machen. Aber wenn wir nicht an der Bar stehen und hier irgendwann schlafen wollen, dann schlafen wir in den Kinderzimmern im Moment. Ah, ja. und, das, und da geht's. Und da die, die Kinderzimmer, da kommt ja. so gut wie nichts an. Ich verstehe, physikalisch verstehe ich es eigentlich gar nicht. <lacht> aber es ist wirklich... So, nur Fakt ist ja, wir wissen auch, wenn die irgendwann in die Pubertät kommen, wird das schwierig mit uns, wenn wir da schlafen. Also bis dahin müssen wir uns irgendwas ausdenken, aber erstmal geht so, ja.
1: Okay, also das war so ein Faktor. Also du meinst gerade, dass ja eigentlich ein bisschen größer wäre schon schön. Also, genau, das das so. Ding, ja. ja.
0: Also das Ding ist, wir lieben dieses Haus hier über alles und die Gegend haben wir jetzt äh, auch quasi ja erst so richtig kennengelernt und, und haben uns mega in alles verliebt. Also es ist ganz toll. Und vor allem das Haus, das hier ist mit Abstand auch ähm, das wirklich schönste an dem am wir jemals Deich. dran waren. So, ja und am dem Deich. Und an dem, also genau, wir waren, glaube ich, vorher an, also auch konkret bei der Bank mit drei anderen Häusern. Also wir hatten eigentlich dreimal ein anderes Haus und jedes Mal hat uns jemand verarscht, sag ich mal so.
2: Mhm. Ja gut, aber ähm, jetzt hast du Elbblick, ne? Genau,
0: nee, genau. Und und das ist halt hier das Besondere. Wir haben eben nicht so viel Platz, aber von der besonderen, ja, äh, vom, vom Haus an sich und von der Lage von unserem kleinen Wald, wo die Hütten drin stehen das ist halt schon mit Abstand das Schönste. Und deswegen, genau, haben wir es jetzt so gesagt, ist halt so, wenig Platz, aber dafür ist es was Besonderes oder was sehr Besonderes. Ja. Direkt am Deich. Ja, Weg, ja, genau. Ja. Also
2: wir haben uns auch mit den Kindern arrangiert, dass dass wir ja momentan bei denen eben mal schlafen können, wenn dann hier eben feiern <lacht> sind. Ja. <lacht> ja, ja,
0: Darf ist, ich noch? Wie, Wie alt noch? sind eure Kinder? Ja, vier, sieben und neun. Okay, ja. Genau. Und aber bei dem Neunjährigen geht es schon lang langsam. Ja, schwierig, genau. Ne? Genau. Ja. Na, Auch wenn du ihn von der Schule irgendwie mal abholst oder so, dann merkst du schon so, ja, okay, Daddy ist jetzt nicht mehr so cool. <lacht> Scheiße. Also, ja, genau, das, das geht ja schon los. Na ja, gut, mal gucken. <lacht>
2: Ja, okay. Ja, und es ist halt, äh, naja, gut, also ich vermisse halt tatsächlich irgendwie so einen so Raum für mich, wo ich mal sagen kann, okay, ich mache jetzt die Tür zu und äh, niemand nervt mich. Und also keine Kinder kommen rein, kein Mann kommt rein. Und ich habe jetzt einfach mal Zeit für mich, Danke.
0: Äh, ja. Um,
2: ja. um halt äh, irgendwie zu lesen. Hast du gehört, ne? Zu lesen ich, oder zu nähen oder irgendwie ja. sowas. Also
0: die skurrilste Situation war, glaube ich, nicht letztes Jahr, sondern da ja... Das Jahr, davor, Jahr. Genau. Hm. Ähm, da war ich am Duschen wollte mich fertig machen für eine Feier. Und dann komme ich halt so raus, wie man manchmal aus der Dusche rauskommt. Und dann stand hier eine fremde Frau im Zimmer <lacht> und hat hier irgendwie ihre Hemden gebügelt. So, ja, schönen Dank, dass mir jemand sagt, dass hier irgendwie fremden Leute so im Haus sind, so. Also, das ist dann halt so das ein bisschen.
1: Das waren dann oder? Nee,
0: das war dann, eines, äh, eine, eine Servicekraft von unserem Caterer. Ah, so, für die, Hoch die für wollte nochmal kurz, ja, ja, genau, für eine Feier. So, aber die stand halt hier und ich stand halt hier so nackt, so, äh, okay, tschüss. <lacht> so, und, äh, das ist so ein bisschen kommunenartig manchmal, was, ah, ja, ja. was zum einen auch ganz lustig ist, aber eben manchmal auch, äh, ein bisschen hart, ne? Aber es ist halt beides. <lacht>
1: Ja. Man kriegt viel mit, ne? Ja, auf jeden ja. Fall. Ihr habt jetzt, also beschreibt mal, wie viele ähm, Wohnungen, also ihr habt jetzt immer schon mal gesagt, Holzhütten oder Blockhütten mhm. oder... Wie er ja, sie so nennt. Beispiel, ja. Und dann habt ihr hier drin auch im Haus Ferienwohnungen. Also genau,
2: also wir haben über uns vier Ferienwohnungen. Zwei große, in Anführungszeichen, mit 40 Quadratmeter, zwei kleine mit 20 Quadratmetern. Genau, die sind
0: alle eher klein und verwinkelt, mhm. sagen ja. wir mal, also gemütlich. Mhm.
2: Und im äh, Garten, da sind halt vier äh, Nurdachhäuser, also Waldhütten mhm. ähm, und ja. Und dann haben wir noch zwei Baumzelte im Sommer. Da können dann eben auch Leute hängend äh, im Baum schlafen.
1: Und das wurde auch schon genutzt. Also ja, ja. ja. Das ist jetzt die wievielte Saison, dass ihr das alles offen, also dass mhm. ihr das
2: vermietet? Das ist die zweite volle Saison. Wir haben angefangen 2018 im Sommer und ähm, ja, letztes Jahr war die erste richtige Saison und dieses Jahr ist
1: jetzt die zweite. Und darüber finanziert ihr euch jetzt auch komplett? Also ihr arbeitet ja beide nicht mehr. Ist mhm. das richtig?
0: Genau. Nicht mehr in der Werbung, ja. Nicht genau. mehr, aber, also wir
1: arbeiten jetzt beide in der Gastronomie
2: beziehungsweise in den, ähm, bei, der Ferien, bei den Ferienwohnungen. Und da sind wir beide Mädchen für alles. Also wir machen ähm, von A bis Z äh, alles hier. Von Putzen über Service, über Kundenberaten, über Rechnung, über ähm,
0: Hausmeister. Kuchenbacken. Gärtner, Holzfäller, Förster. Ja,
1: okay. <lacht> Und ja. wenn man, also ihr vermietet das ja zum einen an, also für Hochzeitsgesellschaften oder Feiern mhm. und dann die Hütten einzeln oder also wie also muss man es können, sich das vorstellen? Das genau, ja. können
0: sich auch ähm, im Winter oder sonst waren, ganz normal einfach Leute eine Ferienwohnung mieten auch, also ja. ohne Feier oder irgendwas, also es geht Sommer. halt auch, genau, im Sommer, also, egal wann. Genau. Das Schöne
2: ist, wir sind ja hier am Elberadweg, also für eine Nacht ist das ideal, wenn man hier eine Fahrradtour lang macht und äh, dann kann man einfach in den Hütten zum Beispiel übernachten, die Ferienwohnungen sind ab zwei Nächten und das Besondere darin mhm. ist, man kann <lacht> Hier richtig Wellness machen, weil in jeder Ferienwohnung ist eine Sauna. Als okay. das heißt, die
0: Werberin rauskommt, ey, man ja, kann hier richtig Wellness machen. Und ist voll schön.
2: <lacht> Wie viel kostet das dann? Also, so von bis. Also, die Hütten fangen ab 50 Euro für zwei Personen an im Sommer, im im Sommer. und ähm, die Wohnung ab 74 Euro für zwei Personen. Und die hat ja. die ja. Nacht.
0: Und im Winter für 35 Euro, ja. die Baumhütte. Und die äh, ist aber ja auch geheizt. Also man kann da auch im Winter durchaus eine schöne Zeit haben. ja Das stimmt, ja.
1: okay Und sind die gerade vermietet oder ist jetzt irgendwer da? Oder seid ihr gerade allein? Ähm, jetzt, heute sind wir allein, ab morgen nicht mehr. Okay. <lacht> Also Aber was
0: genau das Schöne ist tatsächlich, wir sind relativ selten allein, weil wenn wir zu oft allein wären, dann wäre das, genau, wäre halt schlecht,
1: <lacht> ja, weil wir ja. das
0: halt, ähm, ja, also es ist schon eine andere Hausnummer, sowas hier abzuzahlen natürlich als jetzt ein normales Haus oder eine Wohnung oder irgendwie so ähm, und die ersten Monate, als wir wirklich gemerkt haben, was da auf uns zukommt waren wir schon ziemlich geschockt von dieser Zahl, weil wir dachten, ich muss mich jetzt ja auch privat versichern, Krankenkasse und sonst was, allein das kostet ja schon die Welt irgendwie. Mhm. Und dann kommt ja sonst was noch alles obendrauf und mit den Steuern und all das muss ja auch erstmal so ein bisschen checken. Und als wir dann die Summe gesehen haben, da dachten wir schon so, oh Mann, also wenn das hier nicht läuft, dann haben wir echt ein Riesenproblem. Aber das Schöne ist halt in der ersten richtigen Saison schon, waren eben so viele Feiern, dass wir da echt jetzt nicht reich werden und denken, oh geil, wir können das jetzt zurücklehnen. Aber wir merken, wenn das jetzt weiter so läuft, ähm, dann trägt sich das hier und äh, unser Traum kann überstehen, sag ich mal so. ne Also, weil es hätte ja auch schief gehen können und dann hätten wir halt ein Riesenproblem gehabt. Aber von den Feiern wird das halt echt toll angenommen und, mhm. und da sind wir halt mega dankbar. Na
2: gut, aber da sind wir auch typisch deutsch am Anfang gewesen. Du hast ja ganz klassisch weitergearbeitet. Die erste Zeit hat er komplett klassisch weitergearbeitet. Du noch nicht? Du hast schon aufgehört? Naja, nee, ich war ja in Elternzeit. Ja, okay. Und ähm, dann haben wir halt gesagt, das geht einfach nicht mehr, weil hier schon sehr viele Koordinationssachen waren und auch dann Preise bestimmt werden mussten. Wir kamen ja vorher nicht so richtig aus der Gastronomie. Ich habe zwar ab und zu mal als Servicekraft gearbeitet, aber letztendlich mussten wir ja unsere eigene Preisfindung dann haben und auch überlegen, äh, wo kriegen wir jetzt
1: Brötchen oder Käse und Wurst für, mm. äh, fürs Frühstück eben her. Das wäre sowieso auch eine Frage, weil ich habe jetzt hier in der Gegend jetzt keinen Supermarkt oder irgendwas gesehen. Wie ist das? Also... <lacht>
0: Ja, so, ja, es gibt schon was. Geest zum Beispiel ist nicht weit weg. Da kannst du sogar mit dem Fahrrad locker hinfahren. Ähm, oder in Kurslack Neuengamme, da gibt es auch super viele Läden. Also das geht schon. Also ohne Auto ist tatsächlich hier blöd, weil die öffentlichen Verkehrsmittel kannst du hier komplett vergessen. Also Mach, ist fahren immerhin welche. aber ja
2: nichts. Wir haben ja auch Fahrräder zum Verleih.
0: Genau, das, genau, genau, das wollen, wir, wollen wir anbieten. Nee, haben wir auch jetzt schon. Genau, haben wir Fahrräder zum Verleih. Und wir wollen das noch ein bisschen ausbauen. Genau, also von daher so schlimm ist es dann nicht. Aber ähm, muss man
1: sich da schon äh, einschränken, weil so Infrastruktur, also es ist halt Land, ne? Genau, ja, genau. Ist schon, also wenn man
2: rausguckt, hier Pferdeweide und so weiter. Ja, aber das sind nicht teure Pferde, ne? Nee, nee es sind äh, die äh, von den Nachbarn halt. Genau. Ähm, aber tatsächlich ist es, ja, ist plattes Land, also riecht man auch. Es, es, man
0: muss es halt, also zum Beispiel, wenn ich in, keine Ahnung, ich war gestern mit einem Freund in der Schanze so und, äh, dann weiß ich halt so, ich kann halt nicht trinken. Also ist dann halt nervig, weil weil Bahn fahren, die S21 fährt schon wieder nicht. Also die fährt mm. ja sowieso so gut, also es ist halt schwierig gerade mit den, nie ja, ja genau. <lacht> Kennst du, ja okay. Das ist gerade wirklich nervig für Bergedorfer, sag ich mal so, das ist wirklich nervig und ähm, aber dann ist es halt so.
1: Wie lange brauchst du dann?
0: mit dem Auto ist. Hast du
1: von der Schanze her gebraucht?
0: Ja, mit dem Auto wirklich eine halbe Stunde. Also vielleicht ein bisschen länger, aber nicht mehr. Und das, okay. genau, das, das, glaubt man halt auch nicht. Nee, so, hätte ich jetzt ähm, auch länger geschätzt. Genau, weil die, du bist ja super schnell auf der Autobahn, mhm. so, und wenn jetzt nicht gerade super Stau ist oder irgendwas, dann geht das echt schnell. Und auf dem Rückweg, wenn du jetzt abends um elf nach Hause fährst oder was, da ist ja eh kein Verkehr mehr und da ist da, das also das ist echt toll. Und deswegen, das genieße ich auch total, dass ich eben so weit dann doch nicht weg bin. Genau, ich kann halt nicht trinken so, ist dann halt ein bisschen schade, aber das nehme ich dann halt so in Kauf. Oder wenn ich weiß, die S21 fährt halt mal wieder irgendwann regelmäßig, dann kannst du mit dem Fahrrad an die Bahn ranfahren und den Rest mit dem Zug halten, ne? aber im Moment geht's halt nicht.
1: Es fehlt euch jetzt nicht, also euch fehlt nee. nichts aus... Nee. Aus Nein, der Stadt. Ich tatsächlich, mal.
2: also wir versuchen immer so Stadttage für uns zu machen, weil mhm. wir eine ganze Weile lang hatte ich zumindest die Stadt äh, nicht mehr gesehen und äh, dann haben wir irgendwann gesagt, ja okay, dann lass mal so die Vormittage, wenn die Kinder in Schule und Kindergarten sind, nutzen, äh, damit wir auch mal was für uns tun und ab und zu gibt es dann halt so, dann fahren wir an die Stadt ran und dann haben wir uns so Klappräder geholt und dann fahren wir dann ähm, eben in die Stadt, um halt auch mal wieder so ein bisschen Großstadtluft zu schnuppern. Aber man merkt halt tatsächlich schon, es ist dann auch alles ein bisschen hektischer. Also die Leute sind dann auch so, hm, also,
1: ja, gestresster, da. Äh, ja. Wie sind die Leute hier? Also sind das alles so alteingesessene oder auch welche, die hergekommen sind? Also das mischt sich mittlerweile.
2: Es kommen auch viele Zugezogene daher, mhm. und ähm, aber es sind da sehr, sehr viele. Also hier gerade in Alten ist noch sehr ursprünglich ähm, viele Alteingesessene.
0: Alten ist halt so das ursprünglichste Dorf hier noch aus vier Landen. Ja. Und du merkst halt einfach so die Alteingesessenen, die haben die strahlen eine andere Ruhe, die strahlen irgendwie eine andere Art von Leben aus. Also du erkennst relativ schnell so, das jetzt ein Städter und das ist halt eher ein Dörfer. Äh, ein Dorfer. Es gibt ja ähm, im Oktober immer äh, Erntedankfest und das ist halt hier echt noch ein Riesenbrauch. Ja. Und, ähm, und da kommen ja, weiß nicht, über 100 Erntewagen, irgendwie geschmückt mit Milliarden Blumen und was weiß ich. Also es ist echt super schön. Und, äh, und da merkt man halt wirklich, wo diese Gegend herkommt. so Und äh, obwohl das Hamburg alles ist, dass das aber komplett so eine Land, äh, landwirtschaftliche, dörfliche Kultur ist, und, du hattest ähm, die Landschaft
1: auch vorhin angesprochen, wo du meintest, die ist so cool. Was macht also? Was gibt ja. es hier so Besonderes auch direkt bei euch am Haus?
0: Also das ist ja genau, das ist ja ähm, eine Kulturlandschaft. Also es ist jetzt hier keine Natur, sondern eher eine Kulturlandschaft. Mhm. Aber es ist halt, das Besondere ist halt, du hast überall Wasser, also die Elbe, diese drei Elbarme, ja. die Hauptelbe und dann die Nebenelben. Du hast viele Bracks, also ein Brack ist ein Deichbruch, also wo früher der Deich gebrochen ist. Da wurde der dann eingedeicht oder ausgedeicht und da ist ein See geblieben. Und oh,
1: da klopft jemand dadurch, ans Fenster, ist das ein Nachbar? <lacht> Oha,
0: Mensch, der Sönke. Das ist Sönke. Wer ist denn der Sönke? Der Sönke ist ein Vierländer-Fachmann-Sondergleichen. Wow. Ne? Also das, ja. der hat so ein Fotoarchiv... <lacht>
1: Das ist doch nett, dann sehen wir jetzt ja gleich, wie das mit den Nachbarn so ist. Ja. Also, Sönke braucht ein Buch für. man hört das jetzt ja nicht, ja, ne? Ja, ja. Ah, das ist euer Nachbar jetzt, ja? Hallo!
0: Guten <lacht> Tag! Du, du kannst direkt mal dein äh, Vier-Länder-Know-how hier äh, weiterbringen.
1: <lacht> ja, live im Podcast.
0: <lacht> ja, wir sind gerade, ähm, wie kann man das sagen?
1: Wir, wir nehmen gerade äh, einen Podcast auf. Und wir reden über dieses schöne Haus. Hier <lacht> ja. werden jetzt Bücher weitergegeben. Ja, was sind das für Bücher?
0: Ja, das ist total verrückt. Von den Dregalwerken aus Lübeck, das ist ja mittlerweile eine gigantische Firma für Fachgeräte, für Beatmungsgeräte und sonst was alles. Mhm. Und die haben ihren Ursprung aber hier in Kirchwerda, also ein Dorf weiter ja. quasi. Und äh, lustigerweise wohnen Freunde in dem Geburtshaus von dem Träger, dem, dem, okay. also dem, ja. dem Gründervater dieser Firma. Und ein Vertriebler, der auch, weiß nicht, Abteilungsleiter und tschüss. sonst was. Tschüss! <lacht> Abteilungsleiter und sonst was war, der ist auf uns aufmerksam geworden. Wir haben auch gefragt, wieso kommst du jetzt gerade auf uns? Gibt ja auch andere Kultureinrichtungen oder sonst was. Und er meinte, ja, ich habe im Internet mal viel Landen und Kultur und irgendwas eingegeben. Und dann habe ich euch gefunden. Ja, und dann sah das ganz gut aus. Und dann kam er halt her mit original ein paar hundert von diesen Büchern. Und diese Bücher sind halt alte Geschichten aus vier Landen.
1: Und die gibt ihr jetzt mal so genau, weiter, ja Genau, quasi. und die verschenken
0: wir jetzt halt, äh, alte Geschichten aus vier Landen, die halt der Gründervater von den Trägerwerken quasi hier erlebt hat und aufgeschrieben hat. Ja. Und das ist schon was Besonderes. Und ja, das ist ganz witzig, weil die vier Landen, das kann man nicht anders sagen, das ist eine, eine Welt für sich, das ist ein Menschenschlag für sich und ähm, und ja, das Besondere an dieser Kulturlandschaft ist eben, dass es von diesem ja, Landackerbau geprägt ist und die haben halt diesen krassen Marschenboden, der ja hier durch die jahrhundertelangen Überflutung der Elbe so gewachsen ist, mit Gräben entwässert und überhaupt quasi so fertig gemacht, dass man ihn überhaupt bewirtschaften kann mhm. und äh, dadurch ist der Boden hier aber eben super fruchtbar. Und äh, dadurch ja, sind die eben zu viel Reichtum gekommen. Und das merkt man halt auch dieser Landschaft an. Also eben mm. die Bauernhäuser vor allem, aber auch die Karten. Hier stehen auch Mühlen drum, Das Zollenspieger-Fairhaus ist ja eines der ältesten Häuser, irgendwie hier in Hamburg so. Und das ist, das ist alles so geschichtsträchtig wirklich. Und ja. Und
1: man merkt, ihr seid auf jeden Fall hier total angekommen. Ne? Habt ihr Wo habt ihr innerhalb also vorher in Hamburg gewohnt? Habt ihr auch in der Stadt, also jetzt mm. mehr im in, in Innenstadtbereich mal gewohnt?
0: Bramfeld Bra Bra und Barmbeek. Bramfeld und ja, Barmbeek. Ja, das ist, ist schon das ein, ein bisschen Bra ein Unterschied Bra jetzt. Ne? Ja, doch, ja. doch.
2: <lacht> Als wir uns kennengelernt haben, haben wir in Barmbek gewohnt.
0: Ja, ah, ja. genau. Okay. Und Bramfeld, ja, das Traurige in Bramfeld ist, es gibt und da. Historikern, die sich mit Vierlanden beschäftigen, das Wort Bramfeldisierung. Weil Bramfeld war auch mal ein Bauerndorf und davon ist ja nun wirklich gar nichts mehr übrig. Also da steht vielleicht noch ein Bauernhaus, Bracula oder was, aber die haben ja alles platt gemacht, mhm. was, was irgendwie Platz machen ging. Und das ist halt so traurig und das ist auch eine Angst in Vierlanden, dass das auch irgendwann komplett platt gemacht wird. So, und das fängt ja mit Oberbewerder jetzt schon an, wo im riesigen Maßstab mhm. äh, eben eins der schönsten. Reichhufendörfer, wie das so heißt, platt gemacht wird mehr oder weniger. Also nicht platt gemacht, aber ähm, also die Angst ist schon da, dass okay. irgendwann in Jahrzehnten hier gar nichts mehr von dieser besonderen Landschaft übrig ist und ja.
1: Was plant ihr denn? Du hast jetzt also die nächsten Jahrzehnte schon angesprochen. Was sind so eure Pläne für die Zukunft? Ihr habt ja auch ein Café noch nebenan. Wollt ihr das jetzt alles noch ausweiten oder eher sagen, okay, das, was wir jetzt haben, probieren wir noch mehr zum Laufen zu bringen und dann ist aber auch gut? Also das, was wir jetzt haben, probieren wir auf jeden Fall weiter äh,
2: am Laufen zu halten. Weil das, ich möchte natürlich, dass die Leute, die hier feiern, ähm, auch spüren, okay, dieses Haus ist geschichtsträchtig und wir können vielleicht ein Teil dieser Geschichte sein. Ähm, letztendlich würde ich es aber sehr schön finden, ähm, also wir hatten ursprünglich mal die Idee, dass man sagt, okay, man hat eine, Offene, ein offenen Raum fürs Dorf, wo sich äh, die Leute hier treffen können. Sei es irgendwie zum Frühstück, sei es auch einfach nur, um sich zusammenzusetzen, ähm, gemeinsam zu arbeiten. Was hier draußen tatsächlich noch ein Problem ist, weil wir eine extrem schlechte Internetverbindung haben. Ähm, also sollte man in Hamburg nicht meinen, aber ja, <lacht> ist leider so. Ähm, ja, und letztendlich würde ich mich sehr freuen, wenn das ein offener Raum wird, wo halt eben die Dorfgemeinschaft und auch andere Leute zusammenkommen können. Wo man sich trifft, wo man irgendwie gemeinsam irgendwie, ja, wie früher halt so ein Kirchengemeinschaftsraum, nur dass man halt sagt, das ist so ein, so ein Dorfgemeinschaftsraum, ja. ähm, wo man eben zusammenkommen kann.
0: Und wir wollten tatsächlich auch mehr so eigene Veranstaltungen machen. Ähm, ob man jetzt sagt, man trifft sich zum Jam, macht irgendwie ein bisschen Musik oder äh, hat eben, was weiß ich, Yoga-Kurse oder Nähkurse oder also was auch immer man, man Bock drauf hat.
1: Das klingt wirklich nach sehr viel Arbeit. Habt ihr noch Freizeit? Oder ist das euer Haus jetzt eure, euer Leben?
0: Ja, ist weniger geworden mit Freizeit, aber genau es ist halt unser Traum und deswegen äh, kann man das immer nicht ganz so sagen, wenn man abends zwar um 8 Uhr noch irgendwas macht, das ist ja, macht man Fernseher und macht nebenbei noch so ein bisschen was. Also
1: wo steht der? Das ist,
0: der ist jetzt gerade gar nicht mehr hier. Ja, okay. Den haben wir verbannt, weil wir meinten, irgendwie wollen wir gerade nicht mehr so viel Fernsehen gucken. Mhm. Äh, aber wir, wenn wir was gucken wollen, dann haben wir ja einen Laptop und da kannst du ja eine Mediathek ja. oder was weiß ich so. Deswegen, äh, das geht ja auch alles. Ähm, aber. Ja, genau. Also das ist schon, ist schon arbeitsintensiv, aber es macht halt auch Spaß. Und dadurch, dass wir eben das nicht richtig gelernt haben in dem Sinne, muss er am Anfang eben viel dir selber beibringen, gucken und so. Also bei mir war zum Beispiel ich war mit dem Getränkemanagement, hört sich blöd an, aber ich war so überfordert, mhm. als ich hier voll eingestiegen bin, nämlich vor ungefähr einem Jahr, da musste ich dann eben die Getränkelieferung, also wenn man eine große Feier hat, was weiß ich, mit 80 Leuten oder keine Ahnung, da kriegst du dann die Getränkelieferung für diese Feier. Das sind dann ja türmeweise Getränke und die musst du dann irgendwie wegsortieren, aber dann hast du noch Altglas und Pfandglas.
1: Also es kommt immer viel dazu, ja, und, was man genau, nicht so... Genau, die ja. Flaschen
0: sind ja auch alle unterschiedlich, unterschiedliche Kästen und ich war nur mit wegsortieren <lacht> und gucken, was wir brauchen von den Getränken so überfordert. Wirklich, ich... Ich hab Herz, es, kommt, es kommt tatsächlich
2: auch so klassische Dinge wie Altglas und Pfandglas. Und ich sage dann halt, ja, bring doch mal das, äh, er, er sagt zu mir, ja, bring doch mal das Altglas weg. Er meint aber
1: das Pfandglas. Und dann entstehen ganz neue Beziehungsprobleme. Ja, ja, genau, ja, also ja, genau, ganz genau. neue Beziehungsprobleme. Also du erkennst deinen eigenen Ehemann nicht mehr. So. Nein, danke, danke. am Anfang, um mal zum Abschluss zu kommen, das war jetzt ja alles total spannend. <lacht> ähm, du hast gesagt, deine Mutter hat nicht mehr gelacht, als ihr euch entschieden habt, ein fertiges Haus zu tauschen gegen ja. ein ging eine raus. Ruine, keine ja, genau. Ahnung.
0: Ja, das war so. Und sie lacht jetzt aber wieder. Ja, und der Rest wieder. der Familie auch. Ja. Ja. <lacht>
1: sie kommt uns sogar besuchen und äh, findet das alles toll hier. Das ist doch schön. Ja. ja, dann hoffen wir mal, dass es trotz der Arbeit so bleibt. Mhm. Und äh, ja, vielen Dank, dass ihr uns so lebhaft daran habt teilhaben lassen. Ja, vielen Dank danke auch. Danke, dass und, ihr da wart. Ja, weiterhin alles Gute. Und wir gucken uns jetzt nochmal ein bisschen um. Dankeschön. Danke. Okay.